0: No podcast Conversa Literária de hoje, vamos conversar um pouco sobre o pré-modernismo. É importante começarmos entendendo o que foi o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. É um período da literatura brasileira que aconteceu do início do século XX até a Semana de Arte Moderna, em 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma, uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. O pré-modernismo unia características do simbolismo, realismo e do parnasianismo, ficando conhecido como período sincrético, já que tinha a flexibilidade de transitar entre vários estilos e escolas, e não ficar preso a um único pensamento. Em síntese, o pré-modernismo é o nome dado aos primeiros 20 anos do século XX, conhecido como período de transição, durante os quais percebe-se em alguns escritores certas antecipações da visão crítica da realidade brasileira esses homens escreviam para fazer o leitor refletir sobre problemas que atingiam profundamente a sociedade brasileira, rejeitando a ideia dominante de que a literatura era apenas uma forma de entretenimento das elites. Se destacam nessa fase a renovação da linguagem e o foco da realidade brasileira da época, tanto nos seus aspectos políticos, como culturais e sociais para entendermos mais sobre o pré-modernismo precisamos é, primeiro compreender como era o contexto histórico da época no início do século 20 o Brasil e o mundo estavam passando por uma fase de múltiplas mudanças com a transição da república da espada para a república velha cuja política do, política do café com leite concentrou poder nas mãos das oligarquias paulistas e mineiras. Foi nesse panorama que o regionalismo brasileiro começa a se expandir na virada do século, sendo enfatizado por diversos conflitos que surgiram entre a classe dominante e a classe dominada. Além da política do café com leite, inúmeras revoltas e acontecimentos históricos marcaram o um período, tais como a Revolta da Vacina, por exemplo, que foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro, em novembro de 1904. Também no Rio de Janeiro, sendo que, em 1910, ocorreu a Revolta da Chibata. Ficou conhecida por ter sido um motim realizado pela insatisfação dos marujos brasileiros com os castigos físicos que sofriam da marinha brasileira no começo do século XX. O castigo físico em questão era a chibata, praticada pela marinha contra todos os marujos que violassem as regras da, da corporação. Já na Bahia, entre os, anos, entre os anos de 1896 e 1897, ocorreu a Revolta de Canudos, que foi um confronto entre os moradores da cidade de Canudos e o Exército Brasileiro, no qual mais de 25 mil pessoas, entre elas crianças, idosos e mulheres, foram mortas. A cidade de Canudos era um vilarejo na Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso e que ali, morava, e que ali vivia junto com seus seguidores. Em Pernambuco, nós tivemos o fenômeno do cangaço, que foi um fenômeno social que existiu entre o século XIX e o século XX. Esse fenômeno se caracterizou pelo surgimento de grupos de homens armados que promoviam ações de banditismo por onde passavam. Já no Paraná, ocorreu a Guerra do Contestado, o conflito foi uma disputa pela região conhecida como Contestado, localizada entre Paraná e Santa Catarina. A guerra aconteceu entre os componeses e o poder do Estado. A região era uma, era uma área rica em, rica em madeira e erva-mato. Em 1917, na cidade de São Paulo, ocorreu a primeira greve geral após a morte de um jovem trabalhador pelas mãos da polícia. Então, diante desse acontecimento, os artistas do momento, gradualmente, foram se voltando para a realidade brasileira, assumindo uma posição mais crítica em relação à sociedade e aos modelos literários do passado, buscando, assim, uma linguagem mais simples e coloquial, o que resultou em uma produção de diversas obras de caráter social e com temáticas, vo e com temáticas voltadas para questões históricas, políticas e econômicas. Destacam-se nesse período é a prosa e a poesia. Na prosa destacamos Euclides da Cunha, Carioca, escritor, além de jornalista, historiador, sociólogo, geógrafo e engenheiro brasileiro. Euclides da Cunha, ele foi enviado como correspondente para o Sertão da Bahia pelo jornal Estado de São Paulo para cobrir a guerra no município de Canudos. Cinco anos após ele ter sido enviado para cobrir a guerra, ele publica o livro Os Sertões, em 1902, a obra constitui uma narrativa com estilo literário de fundo histórico e de rigor científico. Os Sertões marcam o início do pré-modernismo no Brasil. A obra é dividida em três partes. A primeira parte é Euclides, ele aborda a terra e descreve as condições geográficas do sertão. Na segunda parte, ele aborda o homem, os costumes do sertanejo. E a terceira e última parte, ele fala da luta, ataques, ele aborda os ataques a Canudos e sua extinção. Euclides foi o primeiro escritor brasileiro a diagnosticar o subdesenvolvimento do país, diagnosticando os dois Brasis, o Brasil do litoral e do sertão. O estilo de Euclides é um estilo barroco-científico. Outro que se destaca na prosa é José Pereira da Graça Aranha, escritor, diplomata maranhense e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e organizador também da Semana de Arte Moderna. Participando assim, no, no primeiro dia, ele fez a abertura da Semana de Arte Moderna. Sua obra que merece destaque é Canaã, que foi publicada em 1902. A obra aborda sobre a migração alemã no estado do Espírito Santo. É um romance de tese que retrata a vida de imigrantes europeus no Brasil, especificamente no Espírito Santo. Outras obras que merecem destaque são Malazarte, a Estética da Vida e o Espírito Moderno. É, Graça Aranha, ele participou do movimento modernista como um doutrinador, já que era um escritor conceituado e muito respeitado pela, pelo, pelo grupo modernista. Outro escritor da prosa foi José... Bento Renato Monteiro Lobato, é de, além de escritor, ele foi editor, ensaísta e tradutor brasileiro. Foi um dos mais influentes escritores do século 20. Monteiro Lobato ele ficou conhecido por suas obras infantis de caráter educativo, como por exemplo, a série de livros O Sítio do Pica-Pau Amarelo. As obras de Monteiro Lobato Abordam temas voltados para o regionalismo, a decadência do Vale do Paraíba, o caipira e a vida cabocla, cultura e crendices populares, além da ironia e do humor. É... Lobato ele criticava o Brasil atrasado, agrário e ignorante e almejava um país moderno, estimulado pela ciência e pelo progresso. Afonso Henrique de Lima Barreto, conhecido como Lima Barreto, foi, além de escritor, foi um jornalista, autor de uma obra crítica veiculada aos, tem aos temas sociais. O escritor ele rompe com o nacionalista ufanista e faz críticas ao positivismo. Sua a obra que merece destaque é a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Escrito numa linguagem coloquial, nela o autor faz crítica à sociedade urbana da época. Lima Barreto ele foi muito discriminado na época por ser um alcoólatra. Devido ao alcoolismo, ele, ele foi levado algumas vezes a ficar internado em um sanatório, ele morreu tá? e no enterro dele é, só tinha pessoas da, da classe menos favorecida da época, que eram os trabalhadores, os alcoólatras, as chamadas pessoas marginalizadas pela sociedade. Augusto dos Anjos, apesar de ser considerado simbolista, o poeta, ele teve grande destaque no período pré-moderno, conhecido como Poeta da Morte pelos temas inquietantes e sombrios explorados. A, a obra de Augusto dos Anjos é uma obra é, voltada para o cientificismo, é, a única obra que ele publicou em, vi, em em vida foi a obra intitulada Eu. Nessa obra é, re, ele reúne diversos poemas que chocam pelo temas por, por, é por ser temas voltado para agressividade, uso da linguagem coloquial e cotidiana, bem como o de palavras consideradas antipoéticas. tá? A essa obra de Augusto dos Anjos foi caracterizada por duas concepções e mundos distintos, a objetividade do átomo e a dor cósmica que busca descobrir o sentido da existência humana. Augusto dos Anjos é o único poeta do pré-modernismo em que cultivou a poesia. É isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre o pré-modernismo. Ficamos por aqui e até a próxima com mais uma conversa literária.